0: 欢迎收听《画一半的猫》，我是 Mars。相信不少人都会有这么一个印象，就是台湾每隔一段时间呢，就会有一份民族认同度的啊民调出炉。那以这几年的民调结果来看，大多数的民众呢都认为自己就是台湾人，意思是说，就是我只是台湾人，那我不是中国人，那也不是什么我既是台湾人又是中国人的概念。那这种认为自己就只是台湾人的比例有多少呢？啊，大概长期以来都有在七成五以上，然后到八成出头的一个比例。换句话说，认为台湾人自成一个民族，或者说呃自成一个国家，它其实算得上是一种主流民意。但是我们应该也不时会在网络上也好，或是身边的长辈也好，多少都会有一些不一样的声音。例如说什么啊、呃，你说的是中文呢、啊，然后你写的是中文呢、啊，那所以我们当然都是中国人呢、啊，那讲什么台湾人呢？甚至他们还可能会直接滑坡到啊、呃，台湾跟中国就应该要统一的这件事情上面。那我们姑且不论在文化上面有某种共通性，那就能够直接去证成啊两、呃、个正体。之间呢，它就有统一的必然性的这件事情，然甚至说，我们也可以轻轻的回呛他们一句说，那按照这个逻辑的话，那新加坡还有马来西亚，他们也是以中文为主体的国家，那这样中国是不是也有统一他们的合理性的呢？而且从另一个角度来看，中国目前使用的是简体字，但台湾用的是繁体字。所以我们既然不是完全相同，那不就不算是同一个文化了吗？否则，如果这样都还算是同一个文化的话，那日本的文字它不也是从汉字演化而来的吗？那这样日本是不是也要算是中国文化的一部分？是不是也要算是中国人？这种说法本身就很奇怪嘛。但这边我也要稍微帮中国的简体字发声一下，虽然很多人都会嘲笑中国用的简体字叫做残体字，也就是残障般的字体。但其实这套简体字的发明呢，并不是中共的手笔，而是国民党的发想。它其实是在1928年的时候，由国民党的开国元勋之一啊，同时也是著名书法家的啊，于右任先生所创立的。那目的呢，是想要简化中文书写的难度，好让识字率提高，然后降低啊文盲的学习难度，所以他才会啊建立这套文字系统。那这套简体字的系统呢，其实也不是什么余尤任先生的天才之作啦，他也不是他的发明啊。因为前面提到嘛，他就是一个著名的书法家嘛，所以他就透过啊书法里面的草书，它本身就一定的省略习惯，所以他就把草书里面的这种省略习惯，然后再把它正楷化，就是把它楷书化，然后直接变成一套简体字的系统。所以这边要跟大家以正视听一下，就是简体字呢，其实不是中共的发明，而是国民党发明的。那话说回来。如果我们要更精致一点来回应这些大中国思想的长辈，那我们应该要如何反驳他们呢？这就是今天这集内容所想要讨论的部分。那我相信听完今天的内容，未来如果你再遇到这种逼你成为中国人的亲朋好友，你就能够把他们嘴到啊、呃、无地自容，让他们明白说你们这些没读书的啊，就不要在这边跟我高谈阔论，讲一些没营养的五四三。那今天的内容分成三个部分，第一个部分是既然要谈论民族，那我们就应该要先去定义何谓民族。所谓的民族到底是一个什么样的概念？是共同的文化吗？还是必须有共同的血缘呢？那第二个部分是到底什么是中国人？中国人的定义是什么？那第三个部分是那什么是台湾人？台湾人这个概念是什么时候出现的？那首先第一部分呢，也就是民族定义的问题。那既然要谈民族定义的这个问题，我想大家应该都绕不开啊、呃，巴尼迪克·安德森的那部谈论民族主义的巨作，叫做《想象的共同体》的这本书。那在谈论这本书的内容之前呢，容我先跟大家做一些前前提要啊，帮大家复习一下历史背景。其实“民族”这个词呢，它诞生的年代非常早，早在十七世纪，也就是一六几几年的时候啊，这个词就存在了。只是在当时，“民族”这个词它本身是和另外一个词，也就是“爱国”这个词，它两个是绑在一起的。那当然，这件事情对于今天的不少人来说，其实也差不多了，因为这两个词对他们来讲都是联动的嘛。那到底什么是民族？民族的定义是什么？什么样子的群体有资格能够被称为是一个民族呢？这件事情直到今天其实都还没有定论。不说别的，光是在学界就至少有超过两百种以上的民族的定义。但是，即便我们对于民族的定义并不明确，那也不妨害民族自觉形成国家的这件事情。尤其是在第一次世界大战之后呢，世界各地都兴起了一波民族自觉的风潮，纷纷以民族为由，然后建立起了自己的国家。例如，大家国中的时候应该都读过凯末尔啊带领土耳其独立，或是甘地啊带领印度独立的历史。那当时民族自觉的最大目的呢，就是为了脱离那些啊、呃，因为第一次世界大战而衰败的帝国主义国家。但这些以民族而独立的国家，其实并没有说清楚他们独立的基础是什么。也就是说，他们其实并没有解释清楚为何自己是一个独立的民族，而不是另一个民族的其中一个分支。那整件事呢，当时就靠一种凝聚力，一种心照不宣的方式。先透过呃演说的煽动力，然后就这么模糊带过，然后可以说是一种先打迷糊仗，然后先成立一个国家之后，再回过头来建构一个民族的一种方式。那虽然。对于民族的定义这个问题呢，学界依旧相当分歧。但是，对于啊、呃、如何形成民族意识的这个问题呢，大家其实还算是有共识。这边就要说到啊、呃、前面提及的那本《想象的共同体》了。那说个题外话，这本书如果你要问我，我建不建议你去读？我老实说，我不建议啊、呃。一来是它很难啃，二来是作者他很爱掉书袋，三来是因为作者的文笔，呃呃，其实没有非常好。好像应该大家应该懂我意思了哈。但是没关系，我还是帮大家总结一下这本书在说什么。这边我举一个例子来阐述一下这本书的内容。我想这样子大家应该会比较容易理解。啊、呃，相信大家应该都还记得林书豪这个人嘛，对不对？虽然他之前有来台湾打职篮，但其实他是一个纯正的美国人。那他当年在纽约尼克队的时候，又带起了一股叫做“林来风的一个旋风嘛，一个风潮。那由于他的华裔面孔，加上他的爸妈确实也是来自于台湾，所以当时的台湾媒体纷纷称他为“台湾之光”。但是你有没有想过，为什么一个跟台湾几乎无关的人会被称为台湾之光，而且大部分的台湾人也就这么接受了？这其实就是班尼迪克·安德森在他这本《想象的共同体》里面所提到的一个重要论点。他说，人往往会透过媒介，将与自己毫无关联的人群做连接，并在心中让自己与这些人共同生活在一道虚拟的国界中，进而形成一种共同体的概念，称为“想象的共同体”。那这个能够连起我们与陌生人的这个连接的媒介是什么呢？班尼迪克在书中说，这个媒介叫做报纸。但是，因为他书写这本书的年代是一个资讯比较贫瘠的年代，而不是放在现在。那如果说放在今天这个网络时代，我们大概可以说，这个媒介其实是泛指所有资讯的载具。那什么叫做资讯的载具？网络啊、报纸啊、电视新闻啊，这些都是资讯的载具。那当然也包括书籍嘛。所以说，林书豪就是这么成为台湾之光的。他就是因为媒体不断地透过啊文字啊新闻啊资讯啊，让你跟他之间产生各种脑补，然后产生各种情绪性的连接，而把它当做自己的同胞而已嘛。所以为什么班尼迪克·安德森会把这本书的书名取名叫做《想象的共同体》？因为它确实就是想象的啊。这种想象的共同体本身，就是因为在大量的资讯传递之后，我们会对某个概念产生一种啊自发性的连接。除此之外，我们还产生了一种情绪性的联动。那所以这些老一辈的人才会觉得说啊，我就是中国人呢、啊，因为他们从小就是受这种思想教育长大的嘛。他们没有什么思考的能力，所以他们自然而然就很容易这么想啊。我这边以一个问题来当做简单的例子。那如果你之后碰到那些比你成为中国人的长辈，你也可以拿这个问题来问他。这个问题是这样的，就是二战时期用飞弹轰炸台湾的是什么人？那如果他的回答是是日本人。那你就可以知道说，对这个人而言，他的思考逻辑完全就是以中国为主体的。因为如果真的是历史没学好，那他应该会回答不知道，而不是日本人。他之所以会回答是日本人轰炸台湾的原因，其实很简单，就只是他成长的过程中，他都是以中国为主的历史观。那这个中国为主的历史观，他会在他脑中不断的发挥力量，去影响他的思考而已嘛？因为这背后的逻辑是他先把台湾放在中国的边界里。然后当做思考的核心，而二战的时候，中国的敌人是日本，所以当然是日本人在轰炸台湾嘛，所以会导致这些人有许多文化或是呃历史事实上面的错乱。那如果他回答你说是美国轰炸台湾，那你就知道说哦，这还算是一个稍微能够讨论道理的人类。而对于这样的人来说，那就要想到下一个问题，也就是到底什么是中国人？中国人的定义到底是什么的这个问题？那什么是中国人呢？虽然很多自诩为中国人的亲朋好友都会说，举凡你讲的是中文啊，然后写的是中文字啊，会背什么唐诗啊，背宋词啊，那就是标准的中国人嘛。那这有什么好争论的呢？但事实上，他们的这种认知呢，其实是一种无知的表现。因为所谓的中国人，或者更明确一点来说，叫做中华民族的这个定义，其实并不是他们声称的什么具备五千年的历史，而是大概只有一百年左右的历史而已。因为发明中国人或者中华民族的这个词汇的人叫做梁启超。因为中华民族这个说法呢，最早是出自于啊一九零二年梁启超的一篇文章，叫做《论中国学术思想变迁之大事里面所提出的。那里头是这么说的，他说啊、呃，中华民族自始非本一族，由多民族混合而成。那这句话什么意思呢？意思就是说，我们中华文化虽然不是同一个民族，但是我们透过历史的淬炼，也逐渐地融为一体了。但是这种说法，它很明显就是一种无赖嘛！凭什么我就一定要跟你融为一体呢？所以在1907年的时候，另外一个文人杨度，他就把梁启超的这个啊、呃《中华民族论》扩大解释，说这种。中华民族的概念是一种超越协同意识的存在，所以与其说这是一种民族之间的融合，倒不如看成是一种啊、呃、文化共同体的概念。所以希望以文化的一体性、呃、凝聚性，还有不可分割性来看待中华文化这个大家庭。所以从时代上来看，这种中华民族论，它就是为了推翻满清而设计的嘛。那问题是，凭什么这种为了推翻满清、加强汉文化的合理性的百年前的民族定义，它就能够直接强加到台湾人身上来呢？因为如果要把这种诞生不过百来年，大概一百二十来年的中国人拿来说嘴的话，那台湾人的概念其实也不遑多让啊。因为之所以会产生台湾人的这个认知呢，最早是源自于日治时期的时候，因为早在一九二几年的时候啊、呃，就有人在提倡这个概念了。那这个我是台湾人，我不是中国人，我也不是日本人的完整的论述还有想法，则是要在一九三几年以后才逐渐成型。因为这个时候受到国际的呃民族自觉风气影响，所以台湾人他进而萌生了一些自己其实也能够作为一个独立民族的想法，对不对？所以他们不断地用各种的公民行动，然后来去主张这样子的一个想法，所以日本才会在二战前夕对台湾制定了一系列的皇民化运动嘛。因为制定黄云化运动的目的呢，一方面是为了征召更多的台湾资源军，但是另外一方面呢，也是为了压下台湾人逐渐萌生的民族意识。因为毕竟当时的日本举国上下都在整军备战嘛，所以怎么可能让台湾有运作民族运动的空间呢？他不可能让自己腹背受敌嘛。所以从文化上来说，中国人的这个概念其实本身就是百年前虚构出来的东西，它其实并不是真实的存在的，因为。就像我们说，屈原是楚国人，曹植是三国时代人，杜甫是唐朝人，苏轼是宋朝人，他们本身就属于不同的文化脉络嘛，所以并不存在一以贯之的中国文化、啊。所以你怎么能够用这种你学习的是中华文化的这种虚构概念来去强迫台湾人承认自己是中国人呢？那如果他们再退一步，用协同来去争论说，哦，台湾人都是中国人，那就更好笑了。因为如果要这么说的话，那根据目前的人类学研究，人类的起源是东非大裂谷嘛，所以也不用争论啊。我们大家所有人都是非洲人，哪有什么中国人？这本身就是抬杠嘛，对不对？其实说穿了，每个地方的人民虽然不见得自诩自己是一个独立的群体，但是他们还是会因为自身的认同而判断自己具备某种与其他族群不同的独立性。虽然我们无法武断地将这种自觉的独立性视之为啊、呃、民族概念。但是我们还是必须尊重这种区分啊！你我们必须要尊重这种独立的认同感，而不是擅自的啊，仅凭自己的想法就把别人拉进自己的族群分类里面嘛？我认为尊重每个族群，尊重不同地方的不同想法，这才是最重要的啊！就算这些族群都使用相同的语言，甚至沿袭着同样的文化，但只要这些人认为我跟你不一样，那我们就应该尊重他们的想法，并且保护他们拥有主张这种想法的权利啊！那同样的，如果你对今天的内容有任何的意见或是有任何的看法，我都很欢迎你到 IG 上面留言跟我讨论。那 IG 的链接呢，我也会放在资讯栏。那今天的最后呢，想为大家推荐的歌曲呢，是中国歌手李健啊的一首歌，歌名叫做《异乡人》。那之所以会想要推荐这首歌呢，是因为从客观上来说，我想大多数的人也都跟我一样，都是啊，都在异乡为异客的异乡人。那我想这首歌也写出了我们这些异乡人的一种乡愁啊，我觉得这跟今天这集的内容，从某方面来说，它也有一定的契合性，有一定的相似性，所以希望各位能够喜欢。那今天就到这边，大家拜拜。